0: Ähm, äh, äh, äh. Alles gut bei euch? Äh, ähm, äh, äh, äh. Ich melde mich nochmal bei Ihnen. Klartext. Hallo und herzlich willkommen zu Klartext. In der heutigen Folge geht es um die Frage, was macht eigentlich das Heimatministerium? Diese Frage haben wir an das BMI gesendet. Die Antwort des BMI. Sehr geehrter Herr Köhn. Vielen Dank für Ihre Anfrage. Als eine Sprecherin des BMI kann ich Ihnen folgende Auskunft geben. Ein Jahr nach Gründung der Heimatabteilung im BMI stellen wir fest, dass sie eine gute, breit geführte gesellschaftliche Debatte um die Lebensverhältnisse in Deutschland angestoßen hat. Ziel der Heimatpolitik ist es, gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken und so die Lebensbedingungen für die Menschen in ganz Deutschland zu verbessern. Die Menschen sollen überall in unserem Land dort leben können, wo sie leben wollen. Die Heimatpolitik setzt dabei auf den Dreiklang von Struktur-, Ordnungs- und Gesellschaftspolitik. Wir freuen uns, dass der Aufbau und die Arbeitsfähigkeit der neuen Abteilung Heimat innerhalb von nur sechs Monaten gelungen ist und bereits viel geleistet und angeregt wurde. Im Einzelnen Strukturpolitik Kommission Gleichwertige Lebensverhältnisse In der Kommission Gleichwertige Lebensverhältnisse arbeiten Bund, Länder, und kommunale Spitzenverbände gemeinsam an konkreten Handlungsempfehlungen, wie die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse erreicht werden kann. Die Empfehlungen werden im Sommer 2019 vorgelegt werden. Die sechs Facharbeitsgruppen sind im Zeitplan und haben ihre Abschlussberichte vorgelegt. Mit der Umsetzung der Handlungsempfehlungen werden bis zum Ende der Legislaturperiode und darüber hinaus effektive und sichtbare Schritte hin zu einer Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse getan. Deutschlands Stärke ist seine Vielfalt an Regionen und Städten. Die Regionen haben sich über die Jahre unterschiedlich entwickelt, so sodass es heute erhebliche Disparitäten in den Lebensbedingungen gibt. Für das Gesamtwohl des Landes ist es wichtig, diese Disparitäten abzubauen. Dazu bedarf es zunächst einer objektiven Analyse. Mit dem Deutschlandatlas vermessen wir das Land neu und stellen objektive Daten für eine neue, aktive Strukturpolitik zur Verfügung. Der Deutschlandatlas wird im Sommer 2019 vorgestellt. Mit einer Dezentralisierungsstrategie tragen wir zur Stärkung von Regionen bei, in denen Arbeitsplätze fehlen. Gezielt werden wir neue Bundesbehörden in Regionen mit besonderem Handlungsbedarf ansiedeln, um diesen Regionen neue Wachstumsimpulse zu geben. Für die vom Kohleausstieg betroffenen Regionen arbeiten wir intensiv an Lösungen, den Strukturwandel zu gestalten, die in einem Strukturstärkungsgesetz in Klammern FFBMWI festgehalten werden. Gemeinsam mit den Ressorts und Ländern arbeiten wir an einem einheitlichen deutschen Fördersystem, um gezielter Regionen mit besonderem Handlungsbedarf unterstützen zu können. Um die stark gewachsenen Ballungszentren zu entlasten, in klarem Stichwort Verkehrsinfarkt, Wohnungskosten in und um Großstädte, arbeiten wir daran, die Verkehrspolitik stärker auf die Fläche zu fokussieren, etwa indem stillgelegte Bahnstrecken reaktiviert und neue Verbindungen in das Umland gefördert werden. Wir stärken den ländlichen Raum, in dem insbesondere durch Änderungen in der Breitbandförderung und dem Mobilfunkausbau eine flächendeckende Versorgung sichergestellt wird. Wir stärken die Raumordnung. Das Ziel der Raumordnung sind gemäß Raumordnungsgesetz gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Teilräumen. Durch Raumordnungsklauseln in Fachgesetzen und Förderprogrammen sowie einen Gesetzesfolgescheck, was die räumliche Auswirkung von geplanten Regelungen betrifft, sollen die regionalen Auswirkungen neuer Regelungen sichtbar gemacht werden. Mit Modellvorhaben fördern wir innovative Ansätze. Mit dieser neuen aktiven Strukturpolitik vor allem in den Bereichen Infrastruktur und Daseinsvorsorge werden wir Regionen mit besonderen Handlungsbedarf stärken und überhitzte Ballungsräume entlasten. Der flächendeckende Zugang Deutschlands zu einem leistungsfähigen Internet sowie Mobilfunknetz ist wesentlich für die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse, und somit ein Kernanliegen der Heimatpolitik des Bundesministeriums des Innern für Bau und Heimat. Um möglichst schnell zu einem lückenlosen Ausbau der aktuellen Mobilfunkstandards 4G und perspektivisch mit 5G-Standards zu kommen, bedarf es der hierfür erforderlichen Infrastruktur. Im Vorfeld der Versteigerung der 5G-Frequenzen hat sich daher Minister Seehofer als Heimatminister mit anderen massiv für verschärfte Auflagen eingesetzt. Dies ist auch gelungen, diese genügen aber nach wie vor nicht, da noch immer ein zu großer Teil des Bundesgebietes von einer flächendeckenden Mobilversorgung ausgenommen ist. Das BMI bringt daher weiterhin und kontinuierlich in den verschiedenen mit dieser Querschnittsaufgabe befassten Ressorts sowie in den verschiedenen Arbeitsgruppen-Kommissionen, die sich mit den verschiedenen Aspekten einer stärkeren Mobilfunkversorgung befassen, die Interessen der in diesem Bereich benachteiligten in der Regel ländlichen Regionen ein. Zusammenhalt, Integration und Dialog mit den Muslimen und den Religionsgemeinschaften. Heimatpolitik muss Orientierung auf der Suche nach Identität geben, um das Zugehörigkeitsgefühl zu stärken und dabei die Bürger emotional mitzunehmen. Zahlreiche Studien zeigen, dass Menschen in Regionen, in denen sie sich mit ihren Gemeinwesen verbunden fühlen, im Durchschnitt gesünder und glücklicher sind als in weniger kohäsiven. Eine gelungene Heimatpolitik ist in Zeiten, in denen immer mehr Menschen Landesgrenzen auf der Suche nach Arbeit, Sicherheit und einer besseren Zukunft überqueren, vor allem auch eine Aufgabe des Zusammenhalts und der Integration. Unsere Integrationsarbeit setzt auf das bewährte Prinzip des Förderns und Forderns, die sowohl den Zuwandernden, Anstrengungen abverlangt, als auch die Aufnahmegesellschaft fordert und vermittelt unsere kulturellen Grundüberzeugungen. Untersuchungen in Bezug auf die jüngere Flucht zu Wanderung zeigen Fortschritte beim Erwerb von Deutschkenntnissen. Bei der Integration in das Bildungssystem und in den Arbeitsmarkt auch das Integrationsklima sei weitgehend stabil und das Zusammenleben werde überwiegend positiv wahrgenommen. Im Herbst 2018 startete die DIK das zentrale Dialogforum zwischen Staat und Muslimen in Deutschland mit einer großen Auftaktveranstaltung, ihre vierte Phase. In dieser vierten Phase hat die DIK ein breiteres Teilnehmerfeld und ist in ihrer Struktur und Arbeit flexibler organisiert. Der Folgeprozess nach dem Auftakt hat in diversen Themen und anlassbezogenen Formaten einen Religions-, einen Integrations- und einen gesellschaftspolitischen Schwerpunkt. Die DIK soll dazu beitragen, dass ein Islam in, aus und für Deutschland entsteht, ein Islam der Muslime in Deutschland. Sie soll in diesem Zusammenhang auch den innermuslimischen Dialog befördern und begleiten. Eine zentrale Säule des DIK-Prozesses ist das durch das BAMF-administrierte Förderprogramm Moscheen für Integration. Projektziele sind unter anderem die Stärkung der Kooperation mit der Kommunalverwaltung und mit sozialen Akteuren, die Stärkung der deutschen Sprache in interner wie externer Kommunikation, die Stärkung Selbstorganisation der Moscheen die Verminderung externer Abhängigkeiten sowie die Öffnung und die Nachbarschaft und erhöhte Transparenz. Im Rahmen des DIK-Folgeprozesses gab es unter anderem bereits diverse Treffen mit muslimischen Einzelpersonen sowie Islamverbänden bzw. ihren Vertretern. In einem vorgeschalteten Werkstattgespräch wurde zum Beispiel eine für den Juni geplante Expertenveranstaltung zum Thema Imanausbildung vorbereitet. Ein gesonderter, in Kooperation mit dem BMF Sfj durchgeführter Workshop befasste sich gerade Eben in Berlin mit dem Thema Islam und Muslimfeindlichkeit mit Blick auf den internationalen Austausch und ist für den Frühsommer in Kooperation mit dem AA, einer deutsch französischen Konferenz zum Islam in Deutschland und Frankreich, in Paris vorgesehen. Diverse weitere Termine und Aktivitäten sind in fortlaufender Planung. Das Wirken von Kirchen und Religionsgemeinschaften ist von großer gesellschaftspolitischer Bedeutung. Die Bundesregierung ist daher an einer guten Zusammenarbeit mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften in Deutschland interessiert. Mit ihren Glaubensüberzeugungen und Wertvorstellungen geben religiöse Gemeinschaften Orientierung und Halt. Zugleich motivieren Kirchen und Religionsgemeinschaften ihre Mitglieder, sich in Wohlfahrtsverbänden, Freiwilligendiensten und Ehrenämtern für andere Menschen einzusetzen. Daher fördert die Abteilung Heimat die Verständigung mit Kirchen und Religionsgemeinschaften. Mit freundlichen Grüßen im Auftrag Susanne Hartung, Presse und Online-Kommunikation.